0: Текста, който прочетахме днес, казва и така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение. Нека влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. е сплата си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито от чиста вода на два пътина призовава да отидем някъде първото казва да влезем в светилището и 22 стих казва нека да пристъпваме и тук може би се задаваме няколко въпроса към кого да пристъпваме защото винаги трябва да има някъде някаква посока разбира се към Бог самият текст не го казва това нещо към, към светилището втори въпрос който също е важен е къде на изток,
1: на запад, на север, на юг, на къде да отидем. Четейки Библията, ние разбираме, че е на никъде.
0: Поклонението към Бога, идването при Бога, не е мускулно действие. Дали е мускула на езика, дали какъвто и да е мускул, а е духовно състояние на сърцето. Ние можем да с да влезем и да се приближим до Бога, докато лежиме на болничното легло и сме прековани. Можем и когато сме на колене, можем и докато сме в църква, в служба, да стане това нещо. Може и да е на колене в изнемощяло състояние. Момент в който търсиш помощ от Господа. И може би днеска някой от нас трябва наистина с дразновение да влезе в светилището. Може би днеска трябва някой от нас да пристъпи искрено, с искрено сърце, в пълна вяра в Божието присъствие. Може би за някой от нас в момента и днес по времето на на тая проповед, някой от нас да си каже Господи, аз искам, слушайки тази проповед, днеска да съм в твоето присъствие. Господи, аз искам долу след това, като седна на женското, на мъжкото, на където и да съм, да бъда в твоето присъствие. Господи, искам, като се прибера в къщи да бъда в твоето присъствие. И може би днеска на някой от нас за първи път ще им се даде радостта да вляза с дразновение през светилището и да се приближат да пристъпват с чисто сърце към Господа. И там е радостта. Там е насладата. Там е надеждата от живота. Има една опасност. Много често, миналият път го говорихме това, аз бях на църква, Господи, не знам ти дали беше на църквата, ама аз бях и отбелязах, че съм бил на църквата. Ако имаш някакъв проблем с мен, аз бях. Дали ти си бил? Това си е твоя работа. Да не вземем да объркаме, че идването при Бога е равносилно на ходене на църква. Може да си в сградата на църква, но умът ти да е навсякъде другаде. Сърцето ти да е пълно с гняв, сърцето ти да е пълно с жлъч, сърцето ти да е пълно с, с какво ли не, но не и с Бога. Да не вземем да объкаме, че ако сме коленичили пред олтар, или изпълняваме литургика, или изпълняваме традиции, обичаи, и това е нашето приближаване към Бога. Не, 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 мили брати сестри. Това не е мускулно действие. Това е духовно състояние на нашето сърце. Може да включва тия работи, да ходиш на църква, да бъдеш на литургика и тия работи. Може да ги включва. Но първо се започва от нашето сърце. Чуйте Бог какво казва, Давид какво казва. Когато ти каза, търсете лицето ми, Давид какво каза? Веднага отида в храма, проснах се и. Не, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи. Когато Бог каза на Давид, приближи се до мене, Давид каза, сърцето ми купне да се приближи към тебе. Не толкова външните актове, които ние обикновено правим. Смирение какво означава? По филмите как, как е изобразено смирението?
1: Човек, който се навежда. Какво е наистина смирението? Признаваш, че Господ е над тебе, че нищо не можеш, че се осланяш единствено
0: и само на Него. Със сърце, със сърце, със сърце. Нека да обърнем внимание на първата фраза. И така, братя, какво означава това и така? Явно е, че е свързано с това, което говорихме преди това. Две неща трябва да обърнем внимание. Първото е стих 14, с един принос, Той, Христос, е усъвършенствал за винаги нези, които се освещават. Тоест, ти днес, ако си покаял за греховете си, приял си Исус Христос за Твой Господ и Спасител, според Словото, имаш привилегията заради жертвата на Христос да влезеш в Божието присъствие. Защото с един принос, Той е усъвършенства за винаги нези, които се освещават. Когато Бог те освещава, отрязва, Той не те слага на страни и да се оправяш. Много често, много хора се мислят, че вярата е това. Аз съм давящ се човек в тиня, в океан, в море, каквото се седиш, Господ идва, хващаме, вадиме, слагаме на брега, изступваме и ми казва, айде, от сега нататък давай. Не. Това не е, което казва Библията. Бог те вади. Бог те изсушава, Бог те изступва, Бог те изчиства и ти казва, върви с мене. Християнството не е никога солова акция. Дори да си пустинник, дори да си пещерняк, не е солова. Бог е с тебе. Ти трябва да разчиташ на Господа в си. Та първото е, нашето съвършенстване е постигнато чрез Христос и второто стих 17, когато той цитира, греховете, ви, греховете им и беззаконията им няма да помня вече. Осъзнаваме ли го това, мили брати сестри, че понякога, когато ние сме се изповядали и сме поискали прошка и Господ ни е простил и го следваме и, и виждаме резултатите от това промяната на нашия характер, Сатана идва и започва да ни напомня старите неща, които ние сме правили. И ние се афектираме, ние спадаме в отчаяние, спадаме в депресия и не знам какви други работи. когато е един стих от Словото може да те освободи. Сам Бог е
1: казал и греховете им и беззаконията им няма да помня вече. Тези неща Бог няма да ги счита срещу тебе.
0: Това е огромно освобождение. Затова, мили брати истри, четенето и запомненето на стихове от Словото е толкова важно. Ако ние не четеме, ако ние не знаем стихове от Словото на Исус и не нападне някаква такава буря на Сатана с съмнение и такива работи, и нямаме желание да отворим Словото, да отидем на църква, да звъним на християнин, камо ли да се помолим, че никакво имаме, Сатана ще ни разкатае. Но когато ти си Божий и прибъдваш Словото, в такива моменти Святия Дух ти изявява стихове от Словото, които ти дават сила в живота. Та, Апостол Павел казва Първото е заради жертвата на Исус веднъж за винаги ние имаме право на достъп до Бога, ние сме усъвършенствани. Второто казва е причината да може да отидем при Бог е защото Той не помни греховетни. Т.е. ние не отиваме при Бог хора, които сме гузни. Ние сме простени. Затова текста казва и братя, като имаме чрез кръвта на Исус Дразновение. И така, след като знаеш, че ти е простено чрез кръвта на Исус, след като знаеш, че заради делото на Исус, греховете и беззаконията ти, Бог няма да ги помни вече, след това и така, моля те, чрез кръвта на Исус, чрез жертвата на Исус, да влезем с разновение в светилище. И вие знаете, толкова говорихме за святилището. Това е мястото, където е Божията слава. Там веднъж годината, само един човек, за много кратко време, след като принася жертва за себе си и за народа, можеше да влезе. Това беше. С страх влизаше. Доли са го вързвали, говорили сме за това с важе. Ако вземе да падне, умрял от Божието присъствие, като недостоен, да могат да го издърпат, защото кой ще иде да го вземе от Божието присъствие? Автора на Евреи казва, ние можем с дразновение с смелост, с ревност. Ма ревност основана на знание. Че сме усъвършенствани чрез жертвата на Исус и че нашите грехове след като сме ги изповядали, той няма да ги помни вече издразновение, можем да отидем при Него. Не всеки дни го знаем това. Прова, помните ли в Стария Завет един се опита да влезе в светилището и да кади на Бога. Един цар. Казва се, като се укрепи и стана силен, той реши да отиде в да кади на Божия алтар. Това е цар Озия. И влезе вътре. И свещениците казва, смели мъже, Отидаха и му казаха, царю Озие, не е за тебе да кадиш на Господа. Моля не го интересува, той е цар. Ревност за Господа. Ма без знание. И беше тръгнал да прави нещо. Изпомните ли си какво стана? Господ го удари с проказа. Начелото. Всички да го виждат. Не е в ръката да я бентоваш и да съправиш, че си нещо наранен, Ами на челото трябва да си бентоваш главата, ама ти си цар, ти носиш коран, корона. Как така? И после се казва текста, че беше отделен в друго място, до палата, в негова къща, където той живееше. да той е цар, ама, ама никак цар царния е. Защо? Защото имаше ревност, обаче не беше за Бога. Беше за своя собствена изгода, своя собствена правда. Обърнете внимание на двете фрази, които ни казва текста, по какъв начин ние влизаме в Божието присъствие. Чрез кръвта и чрез плата на Исус Христос. чрез жертвата на Исус Христос. Някой път, ако ти, мили братко и сестро, се чувстваш смачкан от сатана, смачкан от вина, смачкан от грях и тия неща, и не си казваш, мен Бог няма да ме приеме. Мен Бог няма да ме одобри. Мен Бог сигурно много ми е сърди, аз не знам какво трябва да прави, почваш постепенно да се отделяш. Искам да ти напомня, че Словото казва, че ти не отиваш при Бог, защото си перфектен, а защото някой е направил път за тебе. И вижте какъв е тоя път, който е нов и жив път. Връзката ти с Бог е основана на една личност, Божия син, която е жива в Божието присъствие и ходатайства за Тебе денем и нощем. Винаги, с дразновение, каквато и да е ситуацията, ти и аз имаме привилегията и радостта да отидем в Божието присъствие. Затова молитвата е толкова прекрасно нещо. Затова четенето на Словото е толкова прекрасно. В каквато и ситуация да си Господ ще ти, ти говори. Молитвата... Каквото и да е състоянието на сърцето ти, желание имаш ли да отидеш при Бог, Бог ще те приеме. Затова текста казва, с дразновение влез в светилището. Като знаеш кой е той, като знаеш какво е направил за тебе, като знаеш, че грехът ти е простен, като знаеш, че вече няма да ти се напомня греха, влез със дразновение, със ревност при Господа. А колко още повече е, когато нямаме чувство за вина и такива работи. Когато, как да кажем, всичко не е наред. Как тогава няма да имаме ребност да отидем в Божието присъствие? Как тогава няма да имаме желание да общуваме с Него? Много често нека си признаем молитвения живот са усилва, когато работа стане дебела. Аз като бях студент, си спомням, София като учех, по време на сесия аз бях светия. Само самоля, чета Библията, чета Библията повече от изпитите, за които трябва да чета. Защото в мой ум така е. Ма сега си казвам, колко глупав съм бил. Той Бог винаги е бил там. Той винаги искал да даде радост, винаги искал да ме окоражи, винаги искал да ме успокои в любовта си и грижата си. Пак аз, само когато стане дебела, работата и е изпадна в трудности. Защо, ли, братко и сестро? Защо толкова Радости, които Господ е приготвил за нас, ние сме ги пропускали. Защото си мислим, че Бог е бърза помощ. Спешна помощ. Звъниш и до 10 минути трябва да дойде. А Той е винаги около тебе. Винаги в тебе. Винаги с тебе. По всяко време, като звъннеш молитвата, Той ще вдигне. По всяко време, като искаш да говориш с Него, чрез словото, той ще ти говори. Той е жив, Той е реален, Той дава сила на нашия живот. Да, чрез Неговото тяло и Неговата кръв, ние сме за винаги в Божието присъствие. Няма нужда ние да правим жертви. Затова Господната трапеза е толкова мило припомнене на тая благодат, която имаме в Него. Че Той даде живота си, тялото си и кръвта си за Тебе и за мене, за да имаме радост, за да имаме надежда, за да имаме дразновение да отидем в Неговото присъствие. Не да се молим само, не само да четеме, да бъдем в Неговото присъствие. Миналия път говорихме, когато се молиш, казва Исус, помните ли си какво каза? Не дай да тръбиш, не дай да използваш хубави думи и тия работи. Влез в тайната си стаичка и отец, който е натайно, ще ти яви наяве. Нещо живо ще се случи. Няма да е еднопосочен разговор. Нещо ще стане след молитва, ако тя е от сърце и е здразновение, основа на това, което Исус е направил за тебе, чрез своята жертва, нещо живо ще стане и ти след молитва, ще си различен човек. Ще си окоражен, ще си възстановен, ще бъдеш укрепен от Господа. Следващия стих казва и като имаме велик Първосвещеник в Господа. Това е другата функция на нашия Спасител. Той е велик свещеник над
1: Божия дом. Кой е Божия дом? Ти и аз. Апостол Павел казва, не знаете ли, че
0: телата ви са храм на Святия Дух.
1: Битката с греха на християнина е различна
0: от това, което света казва. Ние се борим срещу греха и греховните желания
1: поради една основна причина. Ние сме очистени. Представете си да си очистите къщата или али, някой друг да ви очисти. Бог, нали, очиства нашия живот. И идва някой са скални обувки. Каква ще е първата ви реакция? Не. Изчисти се. Каква ще е твоята реакция, когато ти влизаш в твоя дом
0: и знаеш, че си мръсен, а думат е очистен?
1: Няма да си кажеш, е, нали аз го очистих? Дай пак. Не. Има една грижа. Та битката срещу
0: греха на християнина е на едно невероятно ниво. Моето тяло е храм на Бога. Аз няма да го захрамвам с неща, които, ми вли... които влияят на моето тяло. И не говоря, храни такива работи. Какво четеш? Какво е в компютъра ти, в мозъка ти, кое владее там, какво е в сърцето ти, чувствата ти от какво се влияят, от какво се владеят. Ако тялото ти е храм на Бога, всяки съд в този храм е осветен за употреба Божия. Сърцето ти, ума ти, ръцете ти, делата ти, мислите ти, приказките ти трябва да бъдат за слава Божия. И това е битката на християнин. Да бъде постоянно угоден на този, който го е възлюбил. Не за да не го смачка от бои, а защото аз съм изчистен и знам какво е било, когато съм мръсен. И имам пълна радост и надежда в Господа. Между другото, думата, дразновение е много интересна. Буквален превод от гръцки означава свободно слово. При Бог има Свобода на Словото. Представете си като родители да дойдете и детето да ви каже Татко, мамо, винаги си, и съм искал да ви питам заеди какво си, обаче винаги ме е било страх да питам. Каква ще е вашата реакция като родител? Сигурно сърцето ви ще се смачка от притеснение, от, от умиление. Как може владите, на което аз съм дал всичко от моя си живот за него или за нея, да го е страх от мене да ме
1: пита. Та вкъщи имаме свобода на словото. Някои християни,
0: знаете ли, когато им казвам, ари сега ти ще се помолиш и след това аз и започва, едно. Ми, аз не мога в този две години във вярата или тя Ами, ари ти са помоли. Искам да ви кажа, мили братко и сестро, няма как да впечатлим Бог с думите си, които използваме в молитвата. Няма как. Той е измислил езика. Той ни е дал езика. Той ни е дал ума, който произвежда тия думи. Библията казва, че преди думата да е на устата ни, той вече я знае. Няма с какво да го впечатлиме. Бог търси искрено сърцете. Когато се събираме и ви казвам Ви да се помолите първо и след това, аз аз ви казвам, излейте сърцето си пред Господа. Това е, аз не ви казвам дай сега да чуя как говориш, че да видя дали си вярваш или не. Това е в други
1: разговори. В молитвата пред Господа си ти и Бог. Няма да впечатлите Бог с думите си.
0: Нито простичките, нито украсените и прекрасните думи. 20 стих, 21 стих, изнятие, 22 казва, нека пристъпваме и като имаме велик първосвещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тя
1: измито в чиста вода. Как се пристъпва при Бог? Искрено сърце. Това е отношението ти. И със пълна вяра. После
0: казва, със сърца очистени от лукава съвест, искам да ви кажа, това не е наши дело тази част. час. Десета глава ни се казва, че той, чрез жертвата си, изчиства нашата съвест. Твоята и моята съвест може да бъде чиста в два случая. Или си абсолютно перфектен, съвършен, безгрешен и имаш
1: чиста съвест. Или имаш нужда от Спасител, който да ти изчисти съвеста.
0: Аз не знам да има човек, който има чиста съвест, понеже е безгрешен и е винаги прав. А, в ума си може да е прав. Но обикновено такива хора, никой не иска да контактува с тях. Що? Те си мисля, защото съм прекалено свят и никой това хората си казват по-далеч от това Думата, която се използва е лице мер. Едно говори, друго прави. Чули сте хора, които казват, О, аз казвам истината така, каквато е. Кога беше право куме, право куме фочи. Ама Бог така ли е поступил с тебе? Библията казва, говорете един на друг, истината в любов. Право куме в очи обикновено е свързано с това, че ти нараняваш човека чрез истината и искаш да го смачкаш. Бог не е поступил така с теб и с мене. Този, на който ние трябва да подражаваме, е Бог, а не обществото, което е около нас. Когато сме близко до Христос, едно от нещата, които става при промяна на нашия характер е благост. Говорили сте някога с благ човек? Вие не искате да си тръгнете. Хората, когато бяха около Исус, текста казва, се чудеха на благите думи, които излизаха от устата му. Един път Исус не каза, ай на революция и всички са маскари, само аз съм номер едно. Благите думи за Божието царство, за правдата, за тия работи, събираха толпи 5000. и повече. Казва са бе жените и децата, да добавим по една жена и норите, 15 000 човека. Той не ги викаше на революция. Той им говорише благост. И всеки път, като чета тези стихове, говоряки за Исусовия характер, си казвам, каква ли промяна ще настъпи в нашето общество, ако Господ дъхнови някой, който да води с благост? Обърнете внимание, последните, не знам колко години, основното начин на водене е маскари, 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 глупаци, 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 нищо не разбират, само аз съм правя, само аз разбирам, само, 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 себеправедност, себеправедност, всичко друго е маскара. И пробвахме
1: всички партии, всички идеологии не става. И то словото казва, няма да стане.
0: Господ е този. Той управлява с благост. Той печели твоето и моето сърце с любовта си. Не ти дава пари, не те подкопва. Не ти дава позиция, пак да те а ми ти показва благостта си и любовта си и милостта си към тебе. Вие знаете, ние имахме едно куче бела. Едно черно такова, ако сте идвали у нас, те обръщали внимание. Бела дойде при нас, влезе си сама в двора и така стана наше куче. Обаче имаше един страх от гърмежи. Когато гърмят военните, имат някакви учения, бела изпадаше направо в ужас, трепереше цялата. В началото си мислиме, че ухапана от някаква змия, примерно, и трепери, нали, в предсмъртна ангония. Обаче се оказа, че е страх от тия работи. И в последствие разбрахме, че е доста страхливо куче. А, зад градата няма страх. Ама отворили са вратата. Става различно.
1: Каквото и да правихме за Бела, тя винаги имаше едно на ум. Като и кажа Бела тук, понякога идва, понякога не идва. А
0: я храним. Поимя. Грижам се за нея. Аз нарочно, нарочно се опитвах да я прегръщам повече, да я галя повече, нали? да я покажа не само с храна и вода и, и тия работя ми с отношение, любовта ми, но бела до края си остана една такава, аз така наричам, винаги с едно на ум. Относно всеки. Ви, като сте идвали вкъщи, има галяне, галяне, но в даден момент тя почва да, да ръмжи на вас, че е достатъчно отношението, което имате с нея. И въпреки, че не беше много мила, и всичко прекрасно, нали, като домашно куче и те работи. Когато свирна, образно казано, Бела ни идваше всеки път. От друга страна, познавате майка, то по-големия. Той е извор на всяква легутия. Той като те види и все едно вижда царя на царете и господа на господарите. Дори когато е виновен, идва при тебе. Бела като и виновна, опашката между краката и се криеше аглите, или се опитваше да бяга а, от двора. Майк само с поглед разбира, че трябва да дойде при мен. Няма нужда да му викам, няма нужда от такива работи. Когато ги пуснем в къщи при зимно време, бело идва и се сяра веднага на, на, покрив, на, това, на черджето, където трябва да лежи. И много го харесвахме това. Майк като дойде, иди, поздрави всеки един от нас с едно облизане, с една моцуна. И тогава седне и очите винаги впити в мене или в съпругата ми. И в момента, в който моето и неговото око са срещнат, той става и веднага в лицето ми. Нашата връзка с Бог понякога е като на Майк и на Бела. Грижата е една и съща. Любовта е една и съща. Обаче едното куче не иска със дразновение да отиде при господаря си и му свире, и му такова, то винаги намира някакво друго, извинение. Страх е, нямам време. Между другото, обръщали си внимание, молиш се Бог да ти даде работа и намираш работа и Бог ти дава хубава работа и после нямам време за Бог,
1: защото имам много работа. Искам съпруга или съпруг и Бог ти
0: дава съпруг или съпруг и после Ами, трябва съм със съпругата и
1: няма как да дойда на църква. В момента, в който ти станеш на самоиздръжка,
0: независим от Бог, ти охладняваш. В Стария Завет, ако си спомняте, Бог, когато заведе израютяните в обещаната земя, им каза, искам да прочита текст, защото е много силен. Казва следното, защото Господ Твоя Бог те завежда в добра земя. Земя богата с водни потоци, с източници, дълбоки извори, които извират долини и планини. Земя богата в земя, където няма да едеш хляпо с и в която няма да си в нужда от нищо. Земя, чието камъни са желязо и чието планини, ще купаеш мед. Тоест, богатство от всякъде. Ще едеш, ще се наситиш, ще благословиш Господа Твоя Бог за добрата земя, която ти е дал. И седва. Внимавай, да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите му, законите и наредбите му и описва кога, да не би като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях и като се умножат говедата, овцети и се умножи среброто и златото и се умножи всичко, което имаш, тогава да се възгордее сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, който ти е извел от египетската земя. Бог му казва, когато аз действам в твоя живот, о Израилю, о Божи народе, моите благословения не са на 50%, на 20% или на 10%. Аз наистина ще те благословя. Деца искаш, ще ти дам. Съпруг съпруга, ще ти да. каквото искаш, ще ти дам. Само едно условие имам. Да не се самозабравиш, че да почнеш с благословенията, да
1: се извиняваш, че нямаш време за то, което ти е благословил. Да не би да си кажеш, моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха
0: това богатство, а да помниш Господа Твоя Бог, защото Той е Което ти дава сила да придобиеш богатство, за да утвърди завета,
1: за който се е клел на бащите си, както прави и днес. Ние се молим за много благословение и какво правим, когато Господ ги даде? Днеска текста
0: ни казва, да отидем с дразновение при Бог, защото сме преблагословени. И тук искам да направя една огромна, да отворя една огромна скоба. В Стария Завет благословенията се измерваха в материални неща. Преди малко ги прочетахме. Къщи, имоти тата тататата та, та, и всички тия работи. Защото Бог е цар и царят, който има народа, би трябвало да е подвластен на Бог. Днеска ни живеем в свят, в който аз не знам да има държава, която да казва, че тя е подвластна на Бог. По презумция, да, царя, Бог е над него, но няма такова се, теокрация. Бог да управлява. Божия закон да бъде, да бъде това, което управлява хората. В Новия Завет благословенията се измерват в това, че ти имаш пряк достъп до Бога. В Стария Завет се радваш на благословенията, които Бог ти е дал и казваш, че си благословен. В Новия Завет благословението е, че то, който дава благословенията, те приема в Неговото присъствие. Това е огромна разлика. Да не го бъркаме. Има много грешно проповядване днес, варяйки стихове от Стария завет, които казват: Ето, Бог благослови, яви статата, и има много, има много, защо и ние да нямаме много? Това не е библейско, мили братя и сестри. Четейки Новия завет, няма едно обещание за тия работа. Дори се казва, тия, които имат пари, да не живеят, че са подвластни на пътя, т.е. да не живееш, това да ти фикс идеята, аз съм благословен, защото имам пари, а да ги използват мъдро за Божия слава. Когато Бог реши да даде на някои пари, имоти или, или каквото и да е от материалните благословения, е с различна цел, да бъдеш за благословение на хората, които са около тебе, а не да трупаш. Дори има предупреждения за, за вдовици, между другото. Ако има вдовица, която е на 60 години, която живее сладострастно, спомнете ли си коя е
1: фразата след това? Тя жива е умряла. Исус казва: Мен гоняха и ваше
0: гонят. Павел каза: Който иска да живее благочестиво, ще страда. Да не объркваме старозаветните. С новозаветните. Тогава много ще се разочароваме. Тогава ще имаме ревност за Бог, която не е основана на знание, което носи спасение. Ще знаеш всички стихове от Стария завет, еца, които прочетахме, че имаш моти. като копнеш у вас камък, ще излезе мед, като копнеш другия камък, ще излезе желязо и ще станеш много богат и тата, та та, та 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 и всички тия работи. И какво беше? Спокойно душа моя, яш пи
1: и са весели. Знаете ли какво каза Бог за такъв човек? Глупак. Тая да, вечер ще ти се изисква душата. Всичкото и какво имаш, какво ще стане с него? Къде отива?
0: Благословението на твоя и моя живот е, че ти и аз с дразновение заради това, което Исус е направил може да отидем в присъствието на този, който дава всяко благословение ние можем да
1: отидем до извора на всяка благост и радостта ни да е пълна и може да пристъпваме
0: чрез Исус Христос с искрено сърце да нямаш задни меси аз седвам при Бог, за да може да ма благослови Представете ли си вашето дете да дойде при вас с една единствена цел да ви изнудва да му купите колело. Вие го знаете, това се случва. Но не ви ли бочка малко сърцето, че то не иска да има контакт с вас, а само гледа ръцете ви или портфелове. Нали, неприятно е, като се замислиш? Бог ни дава невероятна привилегия. Той разкрива себе. В Стария Завет беше не влизаш при мене, има един човек, веднъж годината, са две жертви, който влиза за много кратко време и с звънчета, вързан с въже, ако стани нещо, да го издърпаш. Останалото е, давам ти благословение. Да, тук Бог ти каза влизай дразновенно, със сребност, без притеснение в моето присъствие. Защо? Заради си нами. Чрез кръвта на Исус и чрез Неговата плът, чрез Неговата жертва. Има е пълна радост в мене. С искрено сърце, с пълна вяра, с сърца очисти Ама не които ние сме очистили, а които Исус е очистил, чрез своята си жертва за нас от лукава съвест
1: и тяло измито с чиста вода. И завършвам с думите на Исус Христос, които казва към църквата в Лаудикия. Много
0: интересен град. Лаос означава народ или хора. Дике означава управление. Народът управлява. И пише към църквата, която хората управляват, а не Бог. Вижте какво пише. Знаят делата ти. Нито си студен, нито горещ. Което означава. Студена вода е хубава вода, а не така? Гореща вода е хубава вода, няма микроби в нея. И Бог казва, нито си за прохлада, за освежаване, нито си чист вътре в себе си. Блудкав си, да беше студен или горещ, така понеже си хладък, нито горещ, нито студен ще те изплюя от устата си. Това го пише към християни, това не го пише към невярващи. Продължава. Понеже казваш, чуйте какво казва църквата, богат съм. Нали, сега има едно такова движение, щом се с Бог трябва да си богат, трябва да имаш всичко и тъта-та-тата. Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Тоест аз съм Божий човек и съм независим от всички. А не знаеш, казва Бог, че ти си укаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. В това, в което ти се хвалиш като просперитет, Бог вижда само окаяност, нещастие, серомашия, сляпост и голота. Понеже Бог е милостив, то съветвам те да купиш от мене злато, причистено с огън, да се обогатиш и бели дрехи за да се обличеш и да не станат явни срамотите на твоята голота и очна мас, за да не мажеш очите си, за да виждаш. Онези, които обичам, аз изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Най-тъжните думи. Представете ли си, Исус не чука на сърцето на невярващия. Ние обикновено тия думи така ги разбираме. Исус чука на вратата на църквата. На вратата на сърцето на християнина, който е объркал важното с нещожното. И нещожното го е направил важно. Казва, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Бог казал, не, 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 не. От мене имаш нужда. Злато от мене купи. Моето злато е причистено, Моето злато е истина. На теб ти трябват бели дрехи, защото си се омазал. Вземи от мене бели дрехи, защото аз съм истиния и праведния. И тази сутрин какво означава всичко това, което казахме? Ако ти си невярващ, не си се покаял за греховете си, не си прял Исус Христос за твой Господ и Спасител и то се вижда по начина ти на живот. И тръгнеш с дразновение да влезеш в светилището без кръвта и плътта на Исус. Ти влизаш в засада. Защото в денят на
1: съдния ден Бог ще каже не те познавам. Ама аз... съм чрез кръвта и плата на Исус.
0: Само Тота очиства, само Тота възстановява, само Тота благославя.
1: Само Той ти дава достъп, дразновение до мене. Тъй, ако си невярваща, приеми Исус за Твой Господ и Спасител.
0: Ако си вярваща, намери, пълна радост, мили братко и сестро в тия дуно. Че заради това, което Исус е направил, чувство за вина не може да те спре да отидеш при Бог. Твоите собствени недостатъци, изблици на гняв и какъвто и да ти е недостатъка, не може да оплаши Бог. Отиди при Него с чисто сърце. Искрено, Господи, омазах се Господи, съгреших. Господи, разгневих се. Приеме татко. Защото той е баща, който обича. И винаги приема. Ма един страхотен стих. Ако ние сме неверни, той остава верен,
1: защото не може да се отрече от себе си. При човешките
0: родители горе-долу е това, как колкото и да е лошо детето ти, то остава твое дете. И каквото и да прави в даден момент, милостта надделява над правдата. И така трябва да бъде. Защото при връзката с нашия небесен отец е изцяло милостта над правдата. Защото само в Христос в нашия първосвещеник имаме достъп до Господа. Бог иска единствено да отидем с искрено сърце в Него. Нека да се помолим да бъряте ист. святи и праведни, благодаримите за това чудно и живо слово, което си ни оставял, което Господи окоръжава, изобличава, възстановява, назидава. И всичко това е за да може Божият човек да бъде съвършенно готов за всяко добро дело. За Твоя слава. Благодариме Те, Господи. Благодариме Те. Сега те моля да, да дадеш сила на всеки един от нас да осмисли това. Къде е ревността? И е ревността такава, която носи спасение, съзнание ли е? Или е ревност без пълнознание, основана на себеправедност? И Господи, нека да не сме лаудикия. Нека да не сме от
1: невярващите, отвярващите. вярващите. за всичко. В името на Исус.